everyone, and welcome to our podcast. I'm really excited that you've decided to join us for this very special moment. You're about to receive some quality information regarding home care services for your loved ones. So get ready for your weekly insight of information, stories, and tips. Hola. Eh, voy a presentarme, mi nombre es Elena de Andrés Cortés, soy terapeuta y profesora en integración emocional. Llevo muchos años estudiando el comportamiento del ser humano, sus emociones, eh, qué es lo que le preocupa, cómo puede salir adelante, cómo influyen los años, toda esta dinámica. Y ahora mismo, Quisiera hacerles una pequeña introducción a las emociones. Y lo vamos a ver de otra manera, porque nos enseñan que sí, que las emociones son importantes, que hay que aprender a gestionarlas, todo esto, pero no nos han enseñado en profundidad de qué se trata, que realmente dónde está el límite de lo que sentimos y de cómo podemos manejarlo. Y para ello vamos a comenzar hablando de pensamientos y de emociones. Las emociones son 10 veces más densas que los pensamientos. Y antes que nada, antes de comenzar a hablar de pensamientos y emociones, quiero que aprendamos un poquito a, a, y, y que repasemos lo que es el respirar. Porque vamos a hacer unos cuantos ejercicios y es importante que respiremos, porque vamos a adentrarnos en las emociones. Para respirar, quiero que al, al inhalar vamos a inflar nuestro estómago. Si quieren, con las manos entrelazadas, pues las ponemos en el estómago y así sentimos cómo se infla. Así, al inhalar, inflamos. Al exhalar, desinflamos. Es el estómago el que se va moviendo, inflando y desinflando calmadamente, así, respirando, no hace falta, se nota en, en los hombros si estamos respirando con el diafragma, se nota así, así, no, hay que respirar con el estómago, muy bien, y ahora que ya sabemos respirar, quiero que cierren los ojos y piensen en un color, y ahora en un número, en una ciudad. Muy bien. Y ahora quiero que sientan, sentir, una vez que algo les dolió. En una ocasión, que hubo algún tipo de sufrimiento. Ese dolor. Muy bien. Y ahora quiero que sientan, alguna vez que hayan experimentado un miedo, un temor, algo que les movió mucho. Muy bien. Y por último, quiero que sientan esa felicidad de una noticia, una buena noticia, una sorpresa, algo divertido. Quiero que sientan esa emoción. Respiren 
se dan cuenta cuando les he hablado de, de pensar en números, colores, ciudades, era rápido. El pensamiento va muy rápido, las ideas van sin problema. Pero en cambio cuando les hablo de emociones, cuando les pongo a sentir, el sentir es más lento, más pesado. ¿Y eso por qué es? Eso sucede porque las emociones son 10 veces más densas que los pensamientos. El pensamiento va muy rápido, pero las emociones se quedan, pesan mucho más. Cuando tenemos un problema, todo problema genera una emoción. Eso, eso es inevitable. Cualquier problema genera una emoción. Y creemos que quitando el problema desaparece la emoción. Incluso pensamos que olvidando ya no lo sentimos. Y eso no es cierto. Lo hayamos solucionado o no el problema, hay una emoción. Si no hemos trabajado esa emoción, aunque haya pasado tiempo, ahí está. Lo malo es que a veces está tan escondida que no somos conscientes de ella. Y queremos, eh, cuando experimentamos ese, ese dolor, esa sensación, creemos que está a nivel mental y intentamos pensar, no, 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 no debo sentir así, no, porque eso ya pasó hace tiempo. Pero no se puede, ¿por qué? Porque el dolor no está a nivel mental, está a nivel emocional. Ese dolor, ese sufrimiento, muchas veces lo que intentamos es evadirnos, negarlo. ¿Qué pasa cuando tenemos un sufrimiento? Tenemos una serie de actitudes. Primero, lo negamos. Esa típica frase cuando alguien te dice, a mí no me importa lo que dicen de mí. Bueno, a ver, a lo mejor no te importa si te lo dice un extraño, puede ser, pero ¿y si te lo dice un buen amigo o un ser querido? Ahí es diferente, ahí sí que te puede hacer daño. No puedes negar, no puedes negar que no te importa nada. Y por otro lado, no puedes intentar reprimir. O intentas distraerte, piensas en otra cosa. Pero lo único que quieres es no sentir, porque como que duele demasiado. Quieres recordar, no quieres volver a sentirlo. Pero incluso haciendo eso no lo solucionas. Sigue habiendo, sigue habiendo esa emoción, ese dolor. Y por otro lado está el dramatizar, el victimizar. Con el drama te puedes ver que estás todo el día repitiendo lo mismo. Puedes repetírtelo a ti mismo, pero también repetírselo a tus amigos, a tu familia, y ese R que R y otra vez, y vuelta y vuelta. Y intentas contar y a una persona y a otra creyendo que así va a disminuir. Eso no disminuye, eso lo que hace es entrar en drama. Y vamos a diferenciar muy bien el sufrimiento del drama. El drama no es real, el sufrimiento sí es real. Hay una frase típica que dice que el dolor no es real y el sufrimiento sí o algo parecido. Bueno, eso es como un juego semántico, realmente sufrimiento y dolor es lo mismo, duele y punto. Y no puedes elegir no sufrir, 
pero lo que sí puedes elegir es no dramatizar el drama no es real y con el drama que intentas eh, pues llamar la atención que te hagan caso obtienes cariño obtienes recursos es como que quieres dar pena a veces lo haces inconscientemente y te conviertes en el mejor actor es como tu película te la armas tú solito y hay hasta banda sonora pero es que nos vemos todos reflejados es como empiezas a discutir o alguien te hizo algo tu pareja, tu hijo, lo que sea y empiezas pero es que el otro te dice, bueno, pues lo siento, pero no, es que es la, la 500 vez que me haces lo mismo porque ya estoy harto, porque recuerda cuando me lo hiciste y lo vuelves a repetir y repetir y el otro ya te ha pedido disculpa, pero no, tú sigues en lo tuyo, sigue traumatizando porque lo que me has hecho no tiene perdón, es que ¿cómo has podido hacer? Y vuelta y vuelta y lo que haces es magnificar y te regodeas en tu sufrimiento porque es lo peor que me pudo ocurrir bien, de acuerdo, sucedió algo yo no digo que no pero el drama, todo ese drama te lo puedes evitar así vas quitándole carga a ese sufrimiento y para entenderlo vamos a comenzar haciendo un ejercicio muy bien vamos a respirar a cerrar los ojos tranquilamente cerramos los ojos vayan dejándose guiar por lo que yo voy diciendo suavemente y ahora quiero que piensen en un problema en un problema que hayas tenido o que tengas en este momento y mira cómo tu mente al principio quiere evadirse, como que no quiere enfrentarse, como que quiere cambiar de tema. O incluso estás intentando solucionarlo con la mente, otra vez vuelves a darle vueltas de lo que pasó. Quiero que prestes atención a ese dolor, a ese malestar. Observa esa intensidad. Duele. Es verdad. Solo de pensarlo duele. Pero quédate un poquito más ahí. Ahí sintiendo. Y ahora quiero que con tu mente contemples esta frase. No creo en el drama mis emociones no me controlan no tienen poder sobre mí este dolor no me domina respirando con calma no creo en el drama sintiendo tranquilo y vuelve al problema, vuelve a pensar en el problema. Y mira si algo ha cambiado. 
sigue habiendo dolor, pero has elegido no dramatizar. Respira. Respira un poco más profundo. Muy bien. Y poco a poco abres los ojos. Esto es un ejercicio para que sintamos que nosotros mismos, repitiendo internamente, no creo en el drama, pues bajar esta intensidad. Te lo dices a ti mismo. Para salir del drama, lo primero que hay que hacer es pensar en el problema. Pensamos con la mente, pensamos en el problema, nos situamos bien en el problema. Después, Conectamos con el dolor, con la emoción interna. Y por último, repetimos. Mis emociones no me controlan, no tienen poder sobre mí. Este dolor no me domina. Y solo con esto bajas la intensidad, que quitas el drama. Quitas esos fuegos artificiales, esa banda sonora. Vuelves a ti. Y vamos a ir viendo cómo en la vida, en la vida suceden cosas. Y unas te afectan y otras no te afectan. Y nos guste o no, no podemos elegir cómo nos sentimos. Si una cosa te va a afectar o no te va a afectar. Lo primero que hay que hacer es aceptar que somos vulnerables. Hay que aprender a ser vulnerables. Pero no hay que confundir vulnerabilidad con debilidad. La debilidad nos hace sentir pequeños. No sé, nos, nos sentimos tan, tan chiquitos que no, nuestra autoestima baja. Eso no es. Lo que, lo que hay que hacer es aceptar que las cosas nos afectan, que somos vulnerables. El ser vulnerables, el aceptar que somos vulnerables es ser honestos, saber que las cosas te afectan, la aceptación como un paso muy importante. Y para continuar, porque esto va a ser, no es solo una charla, aquí vamos a ejercitar, porque de nada sirve que les hable de emociones si no las sentimos. Es el primer paso, sentir para poder llevarlas. Y vamos otra vez a respirar, a cerrar los ojos. Calmadamente cerramos los ojos, respira. Muy bien. Y ahora quiero que recuerdes un problema que hayas tenido con alguien. Con alguien en específico. Poco a poco trae a tu mente esa situación con una persona, algo que sucedió. Y miras cómo ese algo que sucedió te afectó, te sientes incómodo. Encuentra 
esa incomodidad, ese malestar. Si te vas con tu mente, regresa a ese problema con esa persona. No pasa nada, céntrate. Deja que tu mente recupere esa situación. Otra vez. Mira lo sucedido a esa persona. Y una parte de ti, sin querer, está señalando al otro. Señala al otro como el culpable. Si no es por él, por lo que me dijo, lo que hizo, o lo que dejó de hacer, él es el culpable. Mira cómo sin querer estás fijándote en esa persona. Esto, esto que hacemos, incluso inconscientemente, esto es proyectar. Proyectar en el otro. Respira. Respira un poco más profundo. Y abre poco a poco los ojos. Muy bien. Proyectar es querer hacer responsable al otro de mi sufrimiento. Y yo no digo que lo haya hecho bien, lo hizo mal, de acuerdo. Pero yo soy el único responsable de mis emociones. Y lo que sana y resuelve es la responsabilidad, que es lo opuesto a la proyección. Tú eres el que sufre. El otro puede pedirte disculpas o no. Pero tú eres el que sufre. Pero es que incluso el otro puede que ni se acuerde de ti. Una vez que te sientes mal, eres el único que puede sanar. Y de hecho, es que no podemos controlar cómo la gente se comporta. No podemos controlarlo. Pero que tampoco por lo que no podemos dejar de relacionarnos con la gente para evitar que nos hagan daño. Eso también es absurdo. Y llega hasta tal punto eso de proyectar, de, de querer que, de que el otro reconozca su error. De que creemos que si el otro nos pide disculpas nos vamos a sentir mejor. Pero no. Porque el otro no es responsable de nuestras emociones, es responsable de lo, de, lo que su, de lo sucedido, puede ser. Pero yo soy el único responsable de mi emoción, la emoción está en mí, no está en el otro. Hay un ejemplo que es verídico. Imagina, bueno, no se imagina, es eh, una persona que ha hecho algo muy grave, un delito muy grave. Ha hecho daño a otras personas y al final la justicia le encuentra... Y digo le encuentra porque muchas veces incluso no existe la justicia o porque no se le ha podido localizar o porque, bueno, incluso le pueden llevar a juicio, pero lo declaran no culpable. Con lo cual tú estás, tú estás esperando esa justicia, estás esperando solucionar tu dolor en base a que le castigue. Así me sentiré mejor. Y ha sucedido que incluso llevando a esta persona a la justicia y ese delito es tan grave que es ejecutado. 
y estos familiares van a su ejecución porque quieren verlo con sus propios ojos como esa persona muere pero es que esta persona muere y aún habiendo ya desaparecido de sus vidas siguen con ese odio pero es que incluso siguen maldiciendo ojalá te pudras en el infierno ojalá y toda tu familia y sigues maldiciendo y maldiciendo ¿qué pasa? tus emociones están ahí no te, no te la han quitado es decir que habiendo muerto esa persona sigues sufriendo porque solo tú eres responsable de tu sufrimiento y es, es difícil de entender pero llega hasta ese punto de vivir una vida de sufrimiento de tragártelo todo por creer que hasta que el otro no te pida disculpas hasta que no haya justicia y si no la hay y si desapareció eres responsable de tu sufrimiento hay un problema que genera una emoción ¿de acuerdo? y la mente no lo puede resolver pero hay que diferenciar el evento de la emoción del evento alguien será responsable pero de la emoción únicamente nosotros esa típica frase me hiciste enfadar no Tú te enfadas. Si yo cometo un error, yo soy el responsable de mi error. Puedo, puedo pedir o no pedir disculpas, pero no soy responsable de la emoción que generó en el otro. Me hiciste enfadar. No, tú te enfadaste. Quizás tocó las teclas perfectas para provocarte el enfado, pero eso es otra cosa. Hay que seguir unos pasos. Primero, salir del drama con estos ejercicios que hemos hablado antes. No creo en el drama, mis emociones no me dominan, no tienen poder sobre mí. Después, aceptar nuestra vulnerabilidad, que no debilidad. Y por último, pasar de la proyección a la responsabilidad. Y vamos a hacer un último ejercicio vamos a volver a cerrar los ojos a respirar calmadamente así muy bien y ahora quiero que pienses en un problema en el que estés proyectando en una persona que efectivamente lo tienes bien bien claro esa persona es el culpable piensa en ese problema con esa persona quédate ahí y ahora quiero que contemples esta frase no voy a justificar lo sucedido pero mi dolor es mío mi sufrimiento es mío y solo yo solo yo puedo resolverlo observa ese dolor proyectado y poco a poco lo vas a poner en ti 
que vuelva a ti. Y va a doler un poco más porque regresa a ti. No pasa nada, respira. Aunque duela, regresa a ti ese dolor. Te estás responsabilizando. Piensa que depende de ti sanarlo. Que no depende del otro. No estoy justificando lo sucedido. Y así poco a poco dejas que el dolor vaya disminuyendo. Respirando. Si ves que, es, que entras en drama, mis emociones no me combinan, no me controlan, no creo en el drama. Soy responsable de mi dolor. Muy bien. Respira. Y vamos a hacer un cambio radical. Ahora quiero que pienses y te imagines unas caras sonrientes, como unos muñequitos que están dentro de tu cuerpo y están recorriéndolo de arriba abajo, dentro, fuera, saltando, alegres. Y sin querer te están produciendo pues esa sonrisa, alegría. Y por todo tu cuerpo se mueven sin parar, produciendo una sensación agradable por todo tu cuerpo. Alegría. Quiero que sonrías, aunque no tengas ganas. Aunque sea ficticia, sonríe, sonríe, llénate de esa alegría, así, tranquilamente, reposadamente, unas caras sonriendo, así, respira, y poco a poco, Vuelves a abrir los ojos. Bien. La solución o medicina al sufrimiento es la conciencia. El sufrimiento es lo opuesto a la conciencia. Y la conciencia es el disolvente del sufrimiento. Imagínense una linterna en un cuarto oscuro. La linterna alumbra y esa zona que alumbra se ilumina. Se puede ver todo claramente. Pues nuestra conciencia es como esa linterna. Y entre más ampliemos nuestra conciencia, más grande es esa linterna. Más alumbraremos. Es como si le diéramos más luz a esa habitación, a nuestro interior. Y este sufrimiento... Es como una piedra de barro que está dura y seca. Y la conciencia es el agua que le damos a este barro que lo va disolviendo. Es ese agua que le echas. Es ponerle conciencia. Resumiendo. Entre más conciencia pongamos una cosa, entre más atención le prestes, más baja el sufrimiento 
Esto es un principio. Es, eh, es como empezar a, a conocer nuestras emociones. Y hay un... Nosotros lo, lo estamos estudiando como máscaras del ego. Y el ego funciona con diferentes máscaras. No significa que sean malas ni buenas, simplemente nos pertenecen. Y bueno, poco a poco les iré hablando eh, de lo que son las negaciones, las emociones, los roles. Así por encima, lo primero que, que nos surge cuando tenemos un problema son las negaciones. Y negamos, por ejemplo, en forma de, de miedo. No, yo no tengo miedo. Sí, te está dando miedo esta situación. O vergüenza, te intentas esconder, te haces pequeño. O orgullo. No, para nada me está haciendo daño esto. Estas serían primero las negaciones, pero las iremos viendo con calma. Eh, lo que sí quiero para, para resumir es dar un poco de un cambio de, pues de actitud, un cambio de energía. Y todo esto se consigue con el amor. Y el amor que fluye es un amor que, que tenemos, que entra y que lo vamos expandiendo. Y para que nos quedemos con esta sensación de amor, quiero citarles eh, una, unas frases de un, de un poeta, de un cantautor que se llama Armamarbam. Eh, es muy bonito lo que dice. Es un pequeño fragmento y dice lo siguiente. Tengo que apuntar. Dice. Y ama. Ama aunque nunca tenga suelto. Y recuerda que no hay peor amor que el que no se da por miedo, por miedo a que te dañen. Y que ningún amor no correspondido puede matarte, salvo aquel que no sientes por ti mismo. Metiendo conciencia, experimentando ese amor. Muy bien, y con esto termino esta charla, espero que les haya gustado y un abrazo enorme a todos. Thank you for sharing this moment with us. We hope you enjoyed it. Don't forget to visit our website www.eldercaretexas.com and follow us on social media. You can find us on Facebook, Instagram, and our Spotify channel as Elder Care Texas.